0: Willkommen beim audio der Jesusgemeinde Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. So, wenn es um unsere Identität geht, dann ist es nämlich so, dass wir immer wieder an unsere Probleme haben, weil wir Hindernisse sehen, dass wir wirklich angenommen sind von Gott. Wir, wir schauen auf uns und wir, wir sehen unsere Schwächen, wir sehen einfach, dass wir versagt haben, wir vergleichen uns mit anderen Menschen und denken, ja, sie haben einen Zugang zu Gott, aber ich nicht. Und das ist so selbstverständlich, natürlich sie, weil sie dann viel besser drauf sind als ich und sie viel mehr beten oder irgendwie etwas anderes machen als ich. Und wir schauen immer wieder auf uns und wir sagen, so ich bin es nicht würdig, in seine Gegenwart zu kommen. Ich bin es nicht würdig, einfach bei ihm zu sein. Und wir schließen uns dann in dieser in diese Aussage an bei dem verlorenen Sohn, weil der verlorene Sohn hat nämlich Folgendes gesagt, so das ist ein Gleiches in der Bibel, wo, wo ich dann heute keine Zeit habe dafür, da reinzugehen, aber der, bei dem verlorenen Sohn hat diese Aussage gesagt, er hat gesagt, ich bin es nicht mir wert, deinen Sohn zu sein. Und ich glaube, wenn wir ehrlich miteinander sind, dann geht einfach dieser Satz sehr oft von allen von uns. Raus, wo wir sagen, Herr, ich bin nicht würdig, deinen Sohn mir zu sein, weil ich irgendwas getan habe, weil ich irgendwelche Gedanken hatte, weil, weil mein Herz böse ist, weil ich einfach nicht in der Lage bin, um in deine Heiligtum und in deine heilige Gegenwart zu sein. Wir kennen das alle. Und das Ding ist, was wir damit machen. Bleiben wir bei das, was aus dem Inneren, aus dem eigenen Herzen gekommen ist. Oder bleiben wir bei dem, was Gott über uns ausgesagt hat? Und diese ganze Reihe ging darüber, sodass wir das annehmen, was die Bibel uns sagt über uns und dass wir es festmachen und festhalten und sagen, das ist die Aussage Gottes über mein Leben. Und heute geht es um Priester, und ich möchte euch dann ein, ein bisschen in die, die Entwicklung zur Priesterschaft reinnehmen und wir werden herausfinden, dass wenn Gott sagt, dass wir, ein, dass wir Priester sind, dass es bedeutet für dich und für mich, dass wir angenommen sind und dass wir sogar eingeladen sind, in seine Gegenwart zu sein. Und darum geht es. Keiner ausgeschlossen. So bleibt mit mir. Gott wollte schon immer Priester. 2. Mose 19, 5 und 6, und das ist, was wir manchmal denken, in dem, wenn wir hier sitzen, in der Gemeinde, sitzen in diesem Raum, dann denken wir, oh, die Priester, so das ist ähm, natürlich, ja, das ist einfach so eine gute neue Idee, seitdem Jesus gekommen ist, sind wir alle Priester. Aber was die Bibel sagt, ist dann schon weit davor, Vom Anfang an wollte er Priester. Das heißt, vom Anfang an wollte er uns einladen, in seine Gegenwart zu kommen. Vom Anfang an hat er uns gesucht und gewollt, dass wir es sind. 2. Mose 19. Die Kinder Israel sind gerade aus, dem, aus Ägypten rausgekommen und Gott spricht zu ihnen. Und er sagt, wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern ein heiliges Volksein richtet den Israeliten diese Worte aus. Und dann hat Mose das gemacht und gesagt, so Gott möchte, dass ihr einfach dann in meine Gegenwart kommen. Und er möchte, dass ihr ein, ein, ein Königreich von Priestern seid. Und sie haben dann gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir haben ein bisschen Angst vor deiner Gegenwart. Wir bleiben einfach raus und wir... Und das ist, was sie, wie sie reagiert haben. 2. Mose 20. Als die Israeliten das Donnen und den Posaunenschall hörten und die Blitze und den Rausch sahen, der vom, vom Berg aufstieg, zitterten sie vor Angst und belieben in, in einige Entfernung stehen. Und sie sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir zuhören. Gott soll aber nicht direkt zu uns sprechen, sonst werden wir sterben. Und in gewisser Maßen hat, haben sie ein Recht gehabt, und gewissermaßen denken wir auch noch heute, dass wir, wenn wir wirklich in seine Gegenwart kommen, dann werden wir sterben. Und wenn du die Bibel liest, jedes Mal, wenn, ein, wenn jemand wirklich in eine, eine, das Gefühl an die, an die, im, im, äh, ähm, in der Gegenwart eines Engels oder, oder von Jesus sogar dann war, ist er auf den Boden gefallen worden, der einfach Angst gehabt hat. Und vielleicht haben sie auch gesagt, hey, das wollen wir nicht. Wir brauchen nicht den Stress in unserem Leben, wenn Gott einfach immer da ist und immer so heilig ist. Und deswegen hat Gott gesagt, okay, wir haben jetzt ein, ich habe eine andere Idee, ich habe eine andere Lösung. Ich werde ausgewählte Priester für das Volk einsetzen. Gott wählt einen Priester aus und er wählt Aaron aus und das kommt in 2. Mose 28. Ruf deinen Bruder Aaron und seine Söhne Nadab, Abihu, Eliasa und Itamar zu dir. Ich habe sie aus dem Volk der Israeliten ausgewählt, damit sie mir als Priester dienen sollen. Lass für deinen Bruder Aaron heilige Kleid anfertigen, prächtige und würdevolle Gewänder. Und so hat er gesagt, okay, ihr wollt nicht mit mir reden. Ich werde ich würde Aaron nehmen und seine Familie. Sie werden einfach von in meine Gegenwart kommen und sie werden einfach Vermittler sein von all dem, was ich dann euch dann sagen möchte, ich gebe es ihnen und sie geben es euch dann weiter. Das Interessante ist für mich auch, dass wenn man in diese Kapitel weiter liest, da geht es auch um das, wie die, die Priester dann ausgerüstet werden sollen äh, und die Fähigkeit, die die Priester haben. Und wenn ich hier in 2. Mose 28, 28 lese, ähm, da sagt Gott, die Brusttasche mit ihren Ringen soll nun mit violetten Purpurschnuren an den Ringen des Priesterschurzes befestigt werden, sodass sie über dem Gürtel sitzt und nicht verrutschen kann. Auf diese Weise soll Aaron die Namen der Stämme Israels auf der Brusttasche und seinem, auf seinem Herzen tragen, wenn er in die Gegenwart des Herrn im Heiligtum tritt. Ich glaube, das ist auch ein Bild für uns heute, besonders für die Leiter. So wird der Herr immer an seinem Volk erinnert. In der Brusttasche sollen die Lose aufbewahrt werden, damit Aaron sie bei sich trägt, wenn er vor den Herrn tritt. Mit Hilfe der beiden Lose erfährt er den Willen Gottes und kann so Entscheidungen für die Israeliten treffen. Und ich habe euch ein paar Bilder davon so mitgebracht, so von einem Priester. Das nächste Slide. Genau so, wenn ihr dann einfach so, so hier vorne eine Brusttasche hat und diese Brusttasche hat die verschiedenen Edelsteine, zwölf Stämme von Israel, dass er dann einfach trägt auf den Schultern, gab es auch dann besondere Kleidung. Und die ganze Idee ist, der Priester trägt einfach im Gebet, so in Gottes Gegenwart hinein und trägt einfach das ganze Volk mit auf seinem Herzen. Und Gott macht es möglich, dass der Priester genau und direkt mit ihm reden kann. Und dann diese Lose, dann, wir können jetzt weiter, so, das ist einfach diese Tasche, verschiedene Edelsteine, die Lose, wie, wie man das einfach in diese Tasche, äh, aber die, die, das Bild ist davon, dass Gott uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Er hilft uns, wenn wir Weisheit brauchen und hier ist jemand als Priester in Gottes Gegenwart gekommen und Gott hat einfach gesagt, ja bring das einfach mit, ich werde euch dann anweisen, ich werde dir Anweisungen geben fürs Volk. Ich werde zu dir reden. Und ich meine, für uns heute hat es natürlich eine Auswirkung in sehr viel Positiven, dass Gott mit uns reden möchte. Als ich dann vor einigen Wochen über Freund Gottes gesprochen habe, habe ich gesagt, das, was Gott ausmacht, ist, dass er zu jedem von uns die Pläne, die er hat, mitteilen möchte. Er möchte einfach seine Pläne von so leben. Seine Pläne für, für unsere Zukunft, seine Pläne einfach in dein Ohr dann flüstern. Eine wunderbare Idee, ein wunderbarer Gedanke. Und dann kommen wir, machen wir weiter und unter dem neuen Bund sind dann alle Gläubige Christen auch Priester. In Offenbarung Kapitel, Kapitel 1 lesen wir Folgendes. Ab Vers 4. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der ist, der immer war und der noch kommen wird. Von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als erster vor den Toten auferstand und Herr über alle Herrscher der Erde ist. Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut vor uns vergoss. Er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht um Gott, seinem Vater, zu dienen. Gebet, äh, Entschuldigung, gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit, Ausrufezeichen, er herrscht für immer und ewig, Ausrufezeichen, Amen. Das Interessante ist, dass wir hier, was äh, die, die Kommentatoren sagen, hier eine, eine Doxologie haben. Das heißt, man, hat, man, man spricht etwas aus, was Wahrheit bedeutet, und dann kommt eine, emotionale Reaktion aus dem Lob heraus und einige Dinge werden gesagt. Und es ist fast so, als wenn hier der Johannes, der das aufgeschrieben hat, der schreibt es ja vom Heiligen Geist und er schreibt einfach hier, Lob sei ihm, der uns liebt und von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut vor uns vergoss. Er hat uns zu seinem Reich und seine Priestern gemacht. Oh! Und dann schreibt er jetzt weiter und sagt so, Uh, um Gott seine Freude zu dienen, gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit. Er herrscht für immer und ewig. Amen. Amen. Und, das ist, ja, und dann kommt, das kommt im ersten Kapitel. Er hat gerade angefangen zu schreiben. Und dieser Fakt, dass wir Priester geworden sind, hat ihm so mitgenommen, dass er eine, diese sogenannte Doxologie an dieser Stelle eingesetzt hat. Eigentlich würde man das am Ende erwarten, aber hier setzt er das schon ein, weil er sagt, wow, Fakten, schau, wie es mit mir aussieht, schau, welche Möglichkeiten das gibt, also ich meine, in anderthalb Sätze hier haben wir sozusagen ja unsere ganze Errettung dann zusammengefasst, dass Gott uns liebt, dass er unsere Sünden vergeben hat und dass er sein Blut für uns vergossen hat, das heißt, am Kreuz einfach gegeben hat für jede von uns, in der anderen Bibelübersetzung steht hier, dass diejenigen, diejenigen, die so ihre Sünden, ich lese das aus, aus dem Schlachter, einer eine älteren Übersetzung, aber auch interessant, dem, der uns liebt und von uns Sünden gewaschen hat in seinem Blut, Kevin, du, sein eine sehr geistliche Sprache hier. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in aller Ewigkeit. Amen. so Und das heißt, es bedeutet hier, wenn wir gewaschen sind, wenn wir gereinigt sind, das sind wir. Wenn du an Christus heute und du hier sitzt und du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann bedeutet das, dass du auch hier zu finden bist in diesem Bibelvers. Ja, du hast Jesus in dein Leben aufgenommen, du bist einfach gereinigt durch sein Blut, die meisten von uns würden das sagen, wir sind einfach so, er hat sein Blut für uns gegeben, damit er hat die Strafe für uns auf sich genommen, damit wir frei sind. Und wenn wir sagen, ich bin ein Christ, ich bin ein gläubiger Christ, dann gehöre ich einfach sofort in diese Gruppe. Und was, dann, was danach kommt, ist natürlich so die nächste Worte, du bist ein Priester. Du bist ein Priester. Hast du das gewusst oder nicht gewusst? Ist egal. Heute, ab heute weißt du das. Du wirst ein Priester genannt. Du wirst einfach von ihm ein Priester genannt. Wenn du äh, an ihm geglaubt hast, in diesem Moment ja, bist du auch ein Priester Gottes. Und das Schöne ist ja, dass es Auswirkungen hat für dein tägliches Leben. Es ist nicht so einfach ein Name und du sagst, okay, ist schöne Idee. Ich möchte euch sagen, dass es dann Auswirkungen hat, dass es, ist, es eine, eine wunderbare Sache ist für uns, weil Priesterschaft hat sehr viel mit Zugang zu Gott zu bedeuten. So ein Priester hat einfach Zugang zu Gott. Und wenn er sagt, du bist ein Priester, dann bist du auch denn eine, der... Zugang zu Gott hast. Das Besondere, warum er so sich so freut oder gefreut hatte, war, dass so Priester ist ein, hoher, ein, ein ganz hoher Begriff So die Priester waren ganz angesehen in der Gesellschaft. Die haben alle immer dann vorne gesessen. Sie haben irgendwie dann so, so das war etwas ganz Besonderes. Man kann sich dann vorstellen, einfach nur eine ganz kleine Gruppe waren Priester. Und dann schreibt er durch die Heiligen, er sagt, so alle werden Priester. Wow, klasse, was für ein Ding, alle können Zugang zu Gott, alle haben einfach ganz besondere Plätze bei Gott. Weil sie Priester heißen, weil du und ich Priester sind. Darum geht es, alle sind Priester. Und durch seine Liebe zu uns hat, uns, hat, uns dann, hat er uns dann reingenommen und wir haben diesen direkten Zugang zu Gott. Und deswegen hat er gesagt, ich lobe Gott, weil er so nah ist. Es steht einfach im Vordergrund dieses Privileg, dass wir als Christen einen freien und direkten Zugang zu Gott haben. Und diese Faszination seiner Gegenwart ist etwas Unglaubliches, unglaublich Schönes. In meinem eigenen Leben, wenn ich jetzt zurückschaue, dieser Zugang zu Gott, diese Gegenwart Gottes, das ist, was mich einfach gezogen hat. An dem ersten Abend, an dem Abend, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe, war bei einem christlichen Konzert, ich wusste das nicht, so meine Schwester hat mich eingeladen, ein Gospel-Konzert, ein eine ganz tolle Band aus den USA hat in Südafrika gespielt und da war ich. Aber ich hatte was anderes gespürt, es gab eine Gegenwart da. Und als der, Priester, ach, der, der Prediger, der auch ein Priester war, in unserem Sinne hier, als er dann gesagt hat, jetzt kommen wir nach vorne, alle, die Jesus in ihr Leben dann aufnehmen wollen oder so, habe, habe für mich was gab es überhaupt kein Problem, es waren hunderte Leute da und ich konnte, ich konnte nichts anderes. Ich habe einfach Gottes Gegenwart gespürt. Später, als ich mein, mein Leben, ich weiß, ich habe einen besonderen Moment gehabt, wo ich mein Leben Gott gewidmet habe, ich habe gesagt, Herr, ich bin bereit, überall hinzugehen, wo du, wo du das haben möchtest. War, warum, warum kam ich zu diesem Moment, wo ich das überhaupt wollte? Weil die Gegenwart Gottes bei diesem an diesem besonderen Tag, wir haben eine Jugend, ein ganz großes Jugendcamp in, Johann, in der Nähe von Johannesburg, die Gegenwart von Gottes an dem Tag war so stark in dem Treffen. Alle haben auf dem Boden gelegen, es war unfassbar, und ich habe dann, ich habe diese Gegenwart Gottes gespürt, und es war so so angenehm und so anders und so nah bei mir, dass ich gesagt habe: Herr, oh, wenn ich das erleben dürfte, wenn ich einfach das, wenn ich dann bei dir sein dürfte, in dieser Art und Weise, ich bin bereit, überall hinzugehen, wo du möchtest, wenn ich das haben könnte. Seht ihr einfach so, dieser Zugang zu Gott, diese Gegenwart Gottes, das ist einfach das, was uns zieht. Und das ist, was, was er uns möglich macht. Jonathan Edwards hat Folgendes gesagt. Da habe ich ein Zitat mitgebracht. Er hat gesagt: Gott übertrifft in unendlicher Weise in grandioser Attraktivität und bilanter Vollendung jegliches Geschöpf. Ja, wenn du das Wunderschönste, irgendwas, was du dir vorstellen könntest, sage ich dir: Das ist einfach nichts im Vergleich zu dieser Attraktivität seiner, seiner Gegenwart. So das Schönste, was du sehen kannst, die Schönste, so Landschaft, was du dich vorstellen kannst, Gott ist dann so unendlich mehr als das. Schönste Wesen, das du in deinem Leben gesehen hast, Gott ist so unendlich mehr. Und er sagt ja, so das ist jetzt meine Gegenwart und ich mache es möglich, dass du einfach den Zugang hast, weil du ein Priester bist. Priester werden im Himmel mit ihm reagieren. Und wenn wir einen Sprung nach vorne machen in Offenbarung, in Kapitel 20, es wird ein vollendet, dass wir mit ihm regieren werden. Jetzt haben wir einfach in unser Leben zu regieren, haben wir einfach Zugang zu ihm. Aber dann, später, reagieren wir tatsächlich mit ihm. Die Bibel sagt, glückselig und heilig ist, wie Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über dieser hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Das heißt ja, das heißt, wenn wir unsere Seelen von diesem Erde jetzt weg, und wir sind in seine Gegenwart, dann kommt einfach irgendwann dieser Punkt, wo wir mit ihm regieren werden. Und er wird einfach das umsetzen, was wir dann im Kleinen jetzt schon schmecken können. Und der Letzte, was ich dann sagen möchte, ist aus 1. Petrus 2, Vers 5, ist, auch, ist eine Bibelstelle da, so lasst auch ihr euch nun aus lebendigen Steine aufbauen, Super. Aus also ein geistliches Haus, aus also ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Christus Jesus. So, und was mich dann besonders freut, wenn ich dann an Priesterschaft denke, ist an dieses: Wenn ich ein Priester bin, dann komme ich in Gottes Gegenwart und ich bringe Opfer, die Gott angenehm sind. Nicht einfach irgendwelche Opfer. Ich bringe geistliche Opfer, die geistliche Opfer, werden wir jetzt gleich eine kleine Liste anschauen, diese geistliche Opfer, aber das ist einfach ihm angenehm, das ist wie ein Duft für ihn. In Epheser 5, Vers 2 steht, euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Den hat sich selbst als Gabe ein Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte gefallen an diesem Opfer, das wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Die Bibel sagt, dass wenn wir Priester sind und wenn wir die Opfer, der, die Opfer der Priesterschaft bringen, dann ist das wie ein wohlriechender Duft, die zu ihm dann aufstieg, auf, aufsteigt. Und die, die, die Vorstellung, die Vorstellung, dass wenn ich in Gottesdienst komme und ich meine Hände hebe und ich ihn anbete, dass meine Anbetung für ihn ein wohlriechender Duft ist. Das sprengt einfach mein, mein Denken. Wenn ich denke, wenn, wenn, wenn ich in seiner Gegend und ich anfange zu beten, dass er sagt, deine Gebete sind wie ein wohlriechender Duft bei mir. Das heißt ja, die Annahme ist unfassbar. Weil in so vielen anderen Situationen im Leben ist es nämlich so, dass keiner mit dir dann was haben möchte, keiner will mit dir Kontakt haben und so weiter, aber hier mit diesem Gott, der sagt, du bist ein Priester, der Zugang ist da und du kommst einfach mit dem, was du, was du bringen kannst und er sagt, alles, was du bringen kannst, alles, was du bringen kannst, ist eine wohlriechender Duft für mich. Schau nicht nach links, schau nicht nach rechts und sagen, ja, die, 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 die Musiker, ja, sie haben das. Die anderen, die Gaben haben, ja, sie haben das. Nein, 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 du. Alles, was du bringst, jedes Gebet, das du sprichst, jede Anbetung, dass du, eine Anbetung jede, alle Finanzen, die du gibst, jeder Mensch, den du die, das Evangelium proklamierst, jede Person, die, dem du da etwas Gutes tust, hier habe ich eine Liste mitgebracht, alle diese Dinge, die sind alle jetzt mit Bibelständen zu belegen, aber wir haben nicht die Zeit heute dafür, aber alle diese Dinge sagt, wenn du das tust, nicht die Gemeinde, nicht der Pastor, nicht der Älteste, nicht die Diakone, wenn du das tust, es ist eine wohlriechende Duft vor mir. Meine Dufte haben ganz viel Kraft. Ich liebe das, wenn meine Frau ein Parfüm anhat. Ich habe euch dann schon mehrmals gesagt, irgendwann. Aber es bleibt so, ich kaufe das, so dass ihr das auch kann. Aber dieser Duft löstet dir was, es, es riecht einfach wunderbar. Es löst dir einfach dieses so, Gefühl aus. Auf jeden Fall hast du ein, ein, ein richtig schönes Gefühl, einfach in ihrer Gegend zu sein, in ihr Gegenwart. Und genauso, genauso jetzt wie das bei dir, was auslöst, sagt Gott zu dir, wenn du jetzt einige dieser Opfer hier bringst, als Priester, dann löst das bei mir aus auch Gefühle. So ein wachrichtender Duft. Ja, Das heißt ja, das heißt ja, dass... Wenn wir Priester sind, die Tatsache, dass er dich Priester genannt hat, hat folgende Auswirkungen für uns, und jetzt kommen wir zu Ende, hat folgende Auswirkungen, und das wollen wir mitnehmen heute. Das bedeutet, ich bin angenommen. Ich bin angenommen. Ich darf in seine Gegenwart kommen. Ich bin willkommen in seine Gegenwart. Ich bin ein wunderbarer Duft für ihn. Ich bin auch wichtig und bedeutend. Ich darf Gebete sprechen für andere, die er hört und zur Veränderung führen. Ich darf ihn um Führung bitten. Ich darf die Opfer der Priester bringen und mit ihm Reich Gottes bauen. Ich habe eine mein Leben hat eine Bedeutung, wenn ich ein Priester bin. Wenn ich geistliche Opfer bringe, bin ich bei ihm ein Wohlgeruch. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen heute, dass wir Priester sind. Er sind hat, hat uns diesen Stand gegeben, dass wir heilig sind. Ja, natürlich haben wir einen Lebenswandel, das nicht immer das, das wieder gibt. Wir müssen immer wieder zu ihm kommen und sagen, Herr, vergib mir für das, was ich getan habe. Aber der Zugang ist da. Mit einer richtigen Herzenshaltung deinerseits. Der Zugang ist immer da, immer da. Er nennt dich Priester. Er nennt dich Priester. Er nennt dich nicht der Abgelehnte. Er nennt dich nicht der Traurige. Er nennt dich nicht der Ungeliebte. Er nennt dich Priester. Priester und Priester und Priester. Weil er lädt euch ein. Er hat euch angenommen, er lädt euch ein in seine Gegenwart. Lass uns aufstehen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jg-dresden.de.